0: Hallo zusammen und willkommen zu The German Podcast Folge 34. Wir nähern uns so langsam den 40ern. Also ich habe mich jetzt erstmal mit den 30ern abgefunden. Ne? ja bin jetzt erst seit ja, knapp über einem Monat 30 geworden, beziehungsweise ich bin vor knapp einem Monat 30 geworden, so rum müsste ich es eigentlich ausdrücken. Aber ja, der Podcast, der hat in den letzten Wochen ja durchaus durch mehrere Folgen, die ich relativ kurz aufeinander veröffentlicht habe, durchaus mal wieder an Fahrt aufgenommen. Ich versuche das jetzt so einzupendeln, dass ich vielleicht wöchentlich eine Folge raushaue. Vielleicht immer mittwochs oder so. Ich weiß es nicht ganz genau, möchte jetzt hier nichts versprechen. Das nur als kleine Anmerkung zu beginnen, Wobei ich gar nicht mal sagen kann, dass das ein anderes Thema ist. Denn äh, ja es geht in dieser Folge über Podcasts, meine lieben Damen und Herren da draußen, an den Empfangsgeräten, an den Weltempfängern, wie äh, Till Lindemann das auch im wunderschönen Rammstein-Song-Radio zu sagen pflegt. Kann ich sehr empfehlen, falls ihr es noch nicht kennt und äh, falls ihr es lange nicht mehr gehört habt, dann äh, hört es gerne mal wieder an. Ja, wie komme ich jetzt auf dieses Thema? Also diese Folge ist so ein bisschen, wie soll ich sagen... Ein bisschen semi gestaltet. Also semi in dem Sinne, dass ich dieses Thema auch schon länger auf dem Schirm habe, geplant habe, aber ja, ich forciere jetzt nicht unbedingt Folgen, wenn ich da gerade keine Inspiration zu habe, ja, also ich mag zwar Ideen für Folgen haben und für Themen, aber das heißt nicht, dass ich die dann auch sofort aufnehme, weil es gerade zeitlich irgendwie passt. Sondern meistens gibt es einen besonderen Anlass oder eine besondere Situation, aufgrund derer ich sage, jetzt könnte sich eigentlich diese Podcast-Folge, dieses Thema für eine Folge anbieten. Und genauso heute, denn heute haben wir den 27.08.2021 Freitag und gestern am Donnerstag, den 26.08.2021, war ich äh, abends unterwegs. Ja, ich war in Menden. Menden ist äh, eine relativ bekannte Stadt, so im Bereich äh, Sauerland, hier Hochsauerlandkreis, äh, Unna, Dortmund, da in der Ecke ist Menden. Und äh, nicht nur ich kenne diesen Ort, weil ich halt in der Nähe wohne, sondern auch die beiden Herren, die dort gestern Abend zum Zeitpunkt der Aufnahme hier aufgetreten sind, nämlich Bastian Bielendorfer und Özjan Kosa. Ja, es, einige von euch wissen vielleicht schon, um wen es jetzt geht. Bratwurst und Baklava. Ein schöner deutscher Podcast der erste Podcast, den ich live gesehen habe und tatsächlich auch das erste Live-Event, was ich seit November 2019 mal wieder live erleben durfte, denn im Rahmen der Corona-Pandemie war das natürlich nicht möglich bisher, weil Konzerte entweder verschoben wurden oder noch schlimmer abgesagt werden mussten, auch schon 2020. Eigentlich sollte ich 2020 auch schon wieder bei Rock am Ring gewesen sein, planmäßig, das wurde ja dann, wie wir alle wissen, verschoben. Dieses Jahr, 2021, wurde es dann auch wieder verschoben auf nächstes Jahr. Ich hoffe mal, dass es nächstes Jahr irgendwie wieder stattfinden kann. Wobei ich ehrlich gesagt nach wie vor skeptisch bin, weil gerade bei solchen, ich sag mal so 80.000, 90.000, 100.000 plus Leute mit Dixie klos was übrigens auch schon mal ein Thema <lacht> einer Bratwurst- und Baklava-Folge war, <lacht> ja der Bastian Bielendorfer, ich werde ihn in der Folge wahrscheinlich hauptsächlich nennen. der ist auch Festival erfahren, der hört auch gerne Rock und Metal und solche Sachen und Jean äh, ist halt eher so der Hip-Hopper, ähm, musikalisch geprägt, sage ich mal, der hat's nicht so mit Festivals und auch nicht so mit Rockmusik und kennt diese Festival-Erfahrung mit Dixie klos zum Beispiel nicht und da ging's halt dann auch um eines dieser Themen, das, äh, ja, es ist einfach schön. Jedenfalls, in dieser Folge soll es vielleicht primär, aber nicht hauptsächlich nur um Bratwurst und Baklava gehen, um den lieben Basti und den lieben Özcan, mit denen ich gestern Abend auch noch äh, nach der Veranstaltung Fotos machen konnte. Äh, ich habe das ja an anderer Stelle schon mal erwähnt. Ihr wisst das ja vielleicht auch. Ich bin jetzt nicht so der größte Fanboy im eigentlichen Sinne, aber es gibt ein, zwei Ausnahmen tatsächlich, wenn mir wirklich Leute sehr sympathisch sind. Allerdings war das auch gestern so, ich glaube, auch das habe ich bei mir persönlich gemerkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber je älter ich werde, desto weniger verspüre ich diesen Das sind so unerreichbare Stars, dieses Gefühl, so, dass ich irgendwie vor, Ehrf vor Ehrfurcht vor den Leuten, weiß ich nicht, verstumme oder erzittere, wenn ich denen mal begegnen sollte oder so. Natürlich ist man aufgeregt. War ich gestern eigentlich tatsächlich hauptsächlich, weil das waren jetzt drei Worte nacheinander mit Licht am Ende, ne? Eigentlich tatsächlich hauptsächlich, geil. Ungeplant, ja, die deutsche Sprache schlägt wieder zu. Nee, ich war das gestern tatsächlich in erster Linie, weil, ja, das ist war halt, wie gesagt, die erste Veranstaltung, Live-Veranstaltung, die ich seit anderthalb Jahren, über anderthalb, knapp zwei Jahren, ein Dreivierteljahr, muss man eigentlich schon sagen, mal wieder erleben durfte. Im November 2019 war es übrigens ein Opeth-Konzert mit meinem Vater in Köln im E-Werk, was auch richtig, richtig geil war. Und zum damaligen Zeitpunkt wusste man natürlich noch nicht, was so in den nächsten Monaten folgen sollte. Da gab es das, ja gut, da könnte man jetzt in andere Gefilde abstoßen, oder abdriften und Rätselraten, gab es das Virus da wohl doch schon oder zumindest noch nicht öffentlich, ne? aber ja, ich will da jetzt keine äh, Theorien oder irgendwas Verschwörungsmythen, denn Verschwörungstheorien sind das ja alles nicht, für eine Theorie ist das alles viel zu unausgegoren und zu plump, davon abgesehen, aber ja, leider hat sich der Begriff Verschwörungstheorien durchgesetzt, was äh, mich immer ein bisschen stört. Aber das ist ein anderes Thema. Aber vielleicht, wo wir gerade schon mal beim etymologischen Aspekt sind, also der Wortherkunft oder einer, ein, der Worterklärung, Wortbedeutung, ne? aber hauptsächlich Wortherkunft, die Etymologie, Fachgebiet der deutschen Sprachwissenschaft. Ich habe ja Germanistik studiert, germanistische Sprachwissenschaften. Deswegen ein kurzer Exkurs zum Thema Podcast. Woher kommt der Begriff eigentlich? Ist ein Kompositum, also ein zusammengesetzter Begriff, und das Interessante ist tatsächlich, ich meine man kann sich erst in erster Linie herleiten, woher er kommen könnte, was die beiden Bestandteile sind aber er zeigt halt gleichzeitig auch, wie weit sich auch die Technik wieder entwickelt hat in dem, im Laufe der letzten Jahre Also er wurde eigentlich hauptsächlich geprägt so Mitte der 2000er und zwar einmal Pod für iPod, also die tragbaren Musikgeräte, Audiogeräte, die es dann danach aber auch nicht mehr gab, als sie quasi von Smartphones abgelöst wurden und äh, ihren, ihre Relevanz, ihre Daseinsberechtigung nach und nach verloren haben. Ich habe nie einen gehabt, muss ich sagen. Ich hab einen, ähm, ich hatte so einen USB-Stick, ich glaube mit 500 Megabyte, so ein USB-MP3-Stick. Und ey, 500 Megabyte, das war damals, als der rauskam, war das echt viel. Und dann kann ich mich daran erinnern, äh, dass ich unter anderem auch noch einen, einen MP3-Player von Philips hatte. Den hatte ich, glaube ich, ungelogen 12, 13, 14 Jahre lang. Bis letztes Jahr oder vorletztes Jahr, bis er dann leider nicht mehr ging, ich glaube, Ende 2019 war das. Und den habe ich auch immer regelmäßig benutzt mit 8 Gigabyte Speicherplatz. Und dann musste man teilweise wirklich überlegen, was lasse ich drauf, wenn ich was Neues draufpacken wollte und der Speicherplatz knapp war. Also das war schon, der Struggle war real, ne? <lacht> muss man schon sagen. Ja, 90s kids will remember. <lacht> Nein, aber ähm, Podcast und das andere natürlich, ne iPod und Broadcast, also senden. Ich habe gerade eben auch noch mal ein bisschen weiter nachgeschaut. Der oder die Idee des Podcasts beläuft sich eigentlich zurück auf das Jahr 2000. Und zwar war es da tatsächlich so, dass Tristan Lewis, das ist ein äh, Publizist in Amerika, der auch viel so ähm, ja zum zu Online-Themen äh, geschrieben hat und sowas, der hat im Prinzip Anfang des 21. Jahrhunderts diesen Begriff mehr oder weniger geprägt. Beziehungsweise vor allem, gar nicht mal den Begriff, aber die Idee, was ein Podcast ist. Ne? Also, dass man zum Beispiel die grundsätzliche Idee, dass man Elemente aus etablierten Medien, ich sag jetzt mal zum Beispiel Television, also ne, Fernsehen, vielleicht mit diesem neuen Online-Medium, Internet, was es damals ja auch noch war, es war ja noch relativ neu, muss man sagen, dass man die irgendwie miteinander koppeln könnte. Und ja, da hat er halt einige Vorschläge gemacht und unter anderem halt auch Sachen, die so in die Richtung Podcasting gehen. Also das, was wir heute unter Podcasts, Pod, ich werde wahrscheinlich auch so ein bisschen zwischen der British English und der American English äh, Aussprache hin und her wechseln. Ähm, ja, meistens tendiere ich eher zum Amerikanischen, deswegen nicht wundern, ne, wenn ich das mal irgendwie beides äh, ausdrücke. Auch interessant übrigens, fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich Deutsch, also normal Deutsch spreche, meine Muttersprache, und dann im, in, teilweise in manchen Sätzen tendiere ich tatsächlich eher dazu, dieses britische Englisch zu benutzen, und in anderen Sätzen dann wieder eher zum amerikanischen zu tendieren, aber keine Ahnung, was das ist. Ich meine, mein Hirn, mein Gehirn spielt mir Streiche. Jedenfalls, ja, er ist im Prinzip so ein bisschen der geistige Vater von Podcasts. Und äh, dank ihm hat sich das dann im Laufe der Zeit durchgesetzt, wobei man tatsächlich, ich glaube hauptsächlich sagen kann, so ab den 10 Jahren des 21. Jahrhunderts, also ne, 2010 aufwärts, und vor allem auch so ab den Mitte der 10 Jahren, also noch gar nicht so lange her, da war so, oder da hat das ganze Thema, dieses Hobby, diese neue Art der Mediennutzung immer mehr an Fahrt aufgenommen. Es haben sich Durchaus bis heute sehr bekannte Podcasts etabliert, auch im deutschsprachigen Raum. Ne? Fest und Flauschig zum Beispiel gibt es, glaube ich, seit 2015 tatsächlich. Was auch, ich würde fast behaupten, in Deutschland mit einer der größeren, bekannteren, erfolgreicheren Podcasts war. Natürlich mit dem Vorteil der beteiligten Leute, die dabei waren ne? also oder dabei sind. sind ja Jan Böhmermann und Olli Schulz. Muss man vielleicht kurz für Zuhörer aus Amerika oder aus anderen Ländern erklären, die jetzt nicht Deutschland so gut kennen oder die deutsche Kultur, die deutsche Medienkultur. Also Jan Böhmermann ist ein deutscher Satiriker und Moderator und Olli Schulz ist ein deutscher Musiker in erster Linie. Und äh, die beiden haben sich da für diesen Podcast fest und flauschig zusammengetan. Schöner Name übrigens. Aber auch hier, ne? Wieder zweigeteilt, zwei Leute, Bratwurst und Baklava, fest und flauschig. Also bietet sich natürlich an, ne? dass man gleich auch so ein bisschen so eine Art, mh, im positiven Sinne vielleicht sogar Spannungsgefüge irgendwie klar macht von wegen. Ne? Es gibt zwei Leute, die müssen auch nicht immer derselben Meinung sein, auch wenn über lustige oder teilweise auch vielleicht ernste, ernsthafte, kontroverse Themen gesprochen wird. Auch das alleine finde ich sehr, sehr interessant. Ich persönlich habe mit dem Begriff lange Zeit nur so peripher, also so nebenbei, was anfangen können. Also ich kann mich daran erinnern, als ich mit YouTube begonnen habe, meinen ersten YouTube-Kanal gegründet habe, das war im August 2011, also jetzt vor fast genau zehn Jahren, vor ein paar Tagen hatte ich Jubiläum am 18.8., da habe ich meinen Let's Play-Kanal Dave Durden TV gegründet. Und damals war mir das wirklich noch nicht ein Begriff. Das, das war irgendwie nichts, was ich mal gehört hatte oder so. Zumindest kann ich, mich, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube, es war tatsächlich so 2013, 2014 rum, wo ich das erste Mal wirklich häufiger oder regelmäßiger über diesen Begriff Podcast gestolpert bin. Aber da ich persönlich nie der größte Apple-Freund war, ich hatte nie ein iPod, wie gesagt habe ich in erster Linie tatsächlich vermutet, dass es etwas Apple-Typisches ist. Und etwas, was ich, vielleicht so eine Art Software für iPods oder keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung, ne, hatte ich vermutet. Und mich dementsprechend auch nicht näher damit befasst. Also ich habe mich nicht weiter dafür interessiert. Was dann irgendwann tatsächlich so ein bisschen ja, was sich geändert hat. Ich kann gar nicht mal sagen, warum und wie. Ich glaube tatsächlich, das ist aber nur eine Mutmaßung, weil ich kann es nicht mehr genau, ja, rückverfolgen oder nachvollziehen. Aber die lieben YouTube-Kollegen von GameTube, ein deutscher Let's-Play-Kanal mit vier lieben Let's-Playern, vier Leuten, die den betreiben, äh, alle vier noch oder teilweise ehemals Angestellte des äh, Videospielmagazins äh, Magazins Gamestar, die haben diesen Kanal gegründet. Ich glaube im Jahr 2012 müsste das gewesen sein oder 2011, also auch schon vor einigen Jahren. Und die haben irgendwann so eine Art Talkformat noch gegründet oder mit initiiert, mit gestartet. Zusätzlich zu ihren Let's Plays wo sie über verschiedenste Themen gesprochen haben und auch nicht unbedingt nur Spiele bezogen, sondern, weiß ich nicht, alltägliche Sachen. Ich kann mich an eine Folge erinnern, da haben sie zum Beispiel mal über, äh, ich glaube, sportliche Aktivitäten gesprochen. Ich glaube, die ist noch gar nicht so lange her. Die ist noch relativ neu. Und auch viele alberne Folgen. Und das ist auch ein Aspekt, den ich bei Podcasts einfach richtig cool finde. Genauso wie auf YouTube und anderen Medien, die... Bandbreite an Themen und Facetten. Also das muss nicht nur ernst sein, es muss nicht nur lustig sein. Auch innerhalb eines einzigen Podcasts kann es halt eine große Bandbreite an Themen geben. Und ich mag das. Ich muss, ich, ich hätte, glaube ich, gar nicht Lust auf einen Podcast, der immer nur lustig ist oder immer nur ernst ist. Weil, ganz ehrlich, das, nee, ich mag es schon irgendwie, auch bei Podcasts, wie soll ich sagen, realistisch und authentisch in dem Sinne auch, also weil, ne, das Leben ist halt auch nicht nur schwarz und nicht nur weiß, das ist halt auch eine Mischung und wenn man natürlich auch gerade auf reale Themen Bezug nimmt, dann passt das natürlich perfekt, wenn man dann wirklich auch sagt, okay, vielleicht auch gar nicht geplant, sondern auch einfach spontan oder zufällig, heute habe ich dieses Thema, über das ich sprechen möchte und im Laufe des Sprechens fällt mir dann aber vielleicht noch ein ernsteres Thema ein, was ich vorher gar nicht so Bedacht hatte. ja, Aber weil es einfach thematisch vielleicht passt, bringe ich das dann auch in dieser Episode unter. Und das finde ich richtig, richtig cool. Das mag ich persönlich ja auch. Teilweise geht es mir ja auch so. Ich versuche ja aktuell so die Folgen relativ monothematisch zu halten. Das geht mal besser, mal schlechter. Auch ich komme von Hüllskin auf Stöckskin, also von einem Thema aufs andere. Vor allem auch in äh, dem gemeinsamen Podcast mit dem lieben Superflashcrash, a.k.a. Rick auch bekannt unter dem Podcaster-Pseudonym Monotyp. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Er betreibt einen Solo-Podcast, wo er auch über verschiedenste Themen spricht. Und zusammen haben wir schon seit 2014, glaube ich, einen Podcast tatsächlich. Das wäre dann auch meine erste eigene Podcast-Erfahrung im Sinne eines Podcasts, also im Sinne der Aufnahme eines Podcasts. Und ja eigentlich hat der Rick, der liebe Superflash-Crash, mich so ein bisschen dazu gebracht und mich gefragt, ob ich mitmachen wollte. Und äh, damals auch noch mit unserem gemeinsamen Freund Alex Flattermann85, der selber jetzt nicht so der größte Podcast-Fan ist, soll es ja auch geben, ne? Wobei das halt momentan, also gerade aktuell, ich sag mal so, vielleicht auch begünstigt durch die Corona-Pandemie könnte ich mir vorstellen, weil Leute einfach mehr Zeit haben, auch vielleicht Sachen zu konsumieren und auch Sachen aufzunehmen selber, neue Sachen auszuprobieren. Auch dadurch begünstigt, glaube ich, das ganze Thema Podcasten oder ne, Podcasts aufnehmen, hören. Das hat auch gerade 2019, 2021 noch mal wesentlich mehr an Fahrt aufgenommen, In meiner, aus meiner Erfahrung her. Es kann auch falsch sein, das kann jetzt vielleicht einfach nur das sein, wie ich es jetzt bisher wahrgenommen habe. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr könnt mir da gerne mal was schreiben. Übrigens, auch da so ein bisschen inspiriert von äh, den Kollegen Bratwurst und Baklava, dem lieben Basti und dem, dem lieben Özcan, ich habe jetzt auch nochmal eine E-Mail-Adresse eingerichtet, das heißt, falls ihr mir mal einen Kommentar zum Podcast schreiben möchtet und ihr vielleicht nicht auf Twitter seid oder auf Facebook oder, weiß ich nicht, auf YouTube oder wo auch immer, ihr würdet aber gerne trotzdem etwas zum Podcast schreiben, dann könnt ihr das jetzt über die E-Mail-Adresse tun, die ihr ab jetzt, ab dieser Folge, beziehungsweise ich werde es auch nachträglich für die alten Folgen nochmal äh, reinpacken, die ihr jetzt in jeder Podcast oder in jeder Episodenbeschreibung findet. Ja, Also, falls ihr mir da irgendwie mal Feedback schreiben möchtet oder irgendwie Ideen für weitere Folgen oder so, falls ihr irgendwelche Wünsche habt oder so, dann schreibt mir das gerne. Kann jetzt nicht versprechen, dass ich das alles berücksichtigen kann, aber ich werde es versuchen, alles zu lesen. Und hier und da kann ich vielleicht ja auch mal Bezug darauf nehmen. Also, wenn jetzt jemand was Besonderes geschrieben hat zu einem bestimmten Thema, zu einer der letzten Folgen, dann kann ich das zum Beispiel auch gerne mal in einer der künftigen Folgen auf äh, ja, einbringen und auch noch erwähnen. Vielleicht auch dann gerne namentlich ne, freuen sich sicherlich auch ein paar Leute könnte ich mir vorstellen. Ich kenne das ja auch. Ne? Also jetzt auch wo ich mit mit Basti und Özjan Fotos gemacht hatte gestern nach dem Podcast, was die beiden ja wirklich auch immer machen. Die nehmen sich wirklich auch die Zeit für die Leute und das ist nicht so eine Fließbandabfertigung. Das finde ich richtig richtig cool und äh, ja, halt, hab halt dementsprechend auch noch kurz mit den beiden gesprochen ich habe den, den lieben Bastian zum Beispiel ne, den ähm, Bastian Bielendorfer auch nochmal auf eine Geschichte angesprochen, die er in einer früheren Bratwurst und Baklava Episode schon mal angesprochen hat wo er als Kind mit seinen Großeltern immer im Sauerland war ich bin ja Sauerländer gebürtig und wohne ja auch hier und äh, <lacht> da gab es zum Beispiel eine lustige Geschichte die reiße ich nur mal kurz an da habe ich mich auch sehr beömmelt, also sehr amüsiert. Ähm, da ist er halt mit seinen Großeltern, ich glaube, fünf oder sechs Jahre lang jedes Jahr drei, vier Mal ins Sauerland gefahren. Er kommt gebürtig aus Gelsenkirchen, also ne, kennt hier die ganze Region Ruhrpott und Sauerland ist ja auch direkt nebendran und fließt ja so ein bisschen in das Ruhrgebiet auch mit ein und andersrum auch. Und äh, ja, dann ist er halt mit seinen Großeltern immer ins Sauerland gefahren und hatte da Reitstunden genommen und dann war es dann irgendwann mal so, dass er auf so einem Pferd saß und mit dem Reitlehrer, der Reitlehrer hatte ihn dann so, so ein bisschen wohl festgebunden, weil er so die Haltung trainieren sollte. Und dann war es wohl so, dass vor diesem, vor dieser Halle, wo er mit dem Pferd drin war, irgendwie Bauarbeiter angefangen haben zu schweißen oder so, irgendwelche lauten Geräusche zu verursachen. Und das Pferd ist total abgedreht, <lacht> total ausgerastet, mit, mit Basti halt auf dem Rücken. Und seine Hose ist vorne am Sattel irgendwie, ähm, hat sich festgehangen irgendwie, wahrscheinlich mit dem Gürtel oder so, weil da ja so ein, wie so eine kleine Öse oder so ein Haken auch noch ist häufig. Und das hatte er aber nicht bemerkt. Und das Pferd ist halt richtig durchgegangen, ist losgelaufen, er ist halt kopfüber von der Seite des Pferdes gehangen und die Hose ist halt so ein bisschen runtergerutscht und man hat halt seinen, äh, ja, seinen Penis äh, entblößt gesehen und er ist halt irgendwie zehn Minuten kopfüber an diesem Pferd hängend mit heruntergelassener Hose äh, durch diese Halle gelaufen. <lacht> Ach, bis sie das Pferd mal irgendwann dann stoppen konnten und so. Und äh, ja, da habe ich ihn halt gestern zum Beispiel drauf angesprochen, ich wollte halt eigentlich einfach wissen, äh, ich hoffe mal nicht, dass ne, jedes Mal, wenn du ins Sauerland kommst, dass du dich an diese Story erinnern musst. Und äh, <lacht> er wusste erst nicht, welche Story ich meinte. Ich sagte halt nur die Pferdepimmel-Story. Und sagt er sagte, hä, Pferdepimmel-Story? Und dann, ja, war schon, war schon ganz lustig. Und äh, ich meine, er hatte gesagt, äh, nee, muss er nicht. Also <lacht> hatte jetzt kein dauerhaftes Trauma davon getragen. Aber ja, bei Özjan zum Beispiel. Er, seinen ersten Solo-Auftritt war es, glaube ich, den hatte er in Menden tatsächlich bei uns. Das echt nicht weit ist weg von mir, wo ich wohne. Und äh, Basti war halt auch schon mal in Menden und vorher ja auch solo, glaube ich, unterwegs. Oder auch in Arnsberg hier bei mir. Äh, da ist er auch, glaube ich, schon mal aufgetreten. Und äh, der kennt hier die Gegend halt auch. Ich finde das immer ganz cool. Der ist ja auch häufiger in Dortmund aufgetreten. Äh, seine Frau kommt ja auch daher und äh, deswegen äh, die sind halt an sich natürlich super sympathisch die beiden muss man wirklich sagen sowohl was ich jetzt ja halt auch so ein kleines bisschen zumindest sagen kann ähm in der Show im Podcast als auch hinter hinter den Kulissen in Anführungszeichen ne klar aber ja die beiden sind halt einfach irgendwie super sympathisch und ähm, für mich auch so ein bisschen in gewisser Hinsicht eine Art Vorbild, was das Podcasten angeht. Ich glaube, das kann man schon durchaus sagen, weil sie wirklich ja auch diesen sehr authentischen Mix halt hinbekommen von ernsten und lustigen Sachen und äh, diese Chemie zwischen den beiden einfach immer stimmt. Es kann auch mal kontrovers werden, also die beiden sind auch nicht immer einer Meinung. Und das finde ich halt super inspirierend. Also die beiden haben es einfach drauf. Man merkt natürlich auch, auch gestern bei der Live-Show zum Beispiel, man merkt halt, dass die beiden Profis sind. Das merkt man natürlich. Also ne, Özcan ist, glaube ich, seit 2013 Comedian. Und ich glaube, Basti auch so seit dem Zeitraum. Bastian ist ja, ich glaube, 2010 war er bei Wer wird Millionär? Das ist die deutsche Variante von ähm, Who Wants to be a Millionaire? Und die gibt es übrigens auch schon seit 1999 in Deutschland. Also sehr lange, schon sehr lange gesendete und andauernde Show. Mit dem guten Günther Jauch, der übrigens auch am 13.07., wie ich, Geburtstag hat. Und äh, ja, da hat er damals 32.000 Euro gewonnen. Seine Eltern sind Lehrer. Und er hatte halt so ein bisschen den, den Wunsch oder den Traum, ein Buch zu schreiben. Mittlerweile hat er sein fünftes Buch schon rausgebracht. Und sein erstes Buch hieß Lehrerkind. Wollte ich mir jetzt auch noch demnächst mal holen und mal lesen und äh, ja, da hat er sich so ein bisschen diesen Traum erfüllt und ist dann dadurch so über Umwege halt auch in diese comedian reingerutscht, ist aber auch tatsächlich studierter Psychologe, ist ganz wichtig, dass man das erwähnt, also er ist nicht nur Psychologe, sondern studierter Psychologe, das äh, erwähnt er halt immer, weil auch dieser Begriff tatsächlich nicht wirklich geschützt ist. So wie bei Journalisten, ne also jeder kann sich Journalist nennen, ist kein geschützter Berufsbegriff, keine geschützte Berufsbezeichnung, was äh, teilweise sehr schwierig ist, aber egal, jedenfalls äh, ja und der hat halt auch schon sehr viel erlebt und aber vor allem auch Özcan, also der war beim Zahnarzt als Helfer zum Beispiel, der hat ähm, in einem Fitnessstudio gearbeitet als Sportlehrer, Boah, der hat so viele Sachen im Laufe seines Lebens gemacht. Der ist Jahrgang 81, äh, Özcan ist Jahrgang 81, also jetzt 40 geworden. Und äh, Bastian ist Jahrgang 84. Also 36, 37 jetzt mittlerweile müsste das, glaube ich, sein. Ich weiß nicht, wann sie genau Geburtstag haben, aber das sind ihre äh, Jahrgänge. Und ja, es ist, es ist einfach sehr interessant, weil das was ich auch bei, Bas, bei Bastian und Baklava, mh, bei Bratwurst und Baklava, ne, Deutsch und Türkisch, deswegen also Jan Türke, Bastian Deutscher, Bratwurst und Baklava, das vielleicht nur noch mal kurz zur Erklärung des Namens. Ein Podcast übrigens von 1Live werde ich hier, ja, wie immer, die Anmerkung aus Transparenzgründen möchte ich das immer gerne dabei sagen, ich bin nicht gesponsert, weder von Bastian, von Özjan noch von 1Live, noch von irgendwem, den ich hier in, der, in dieser Folge erwähne. Wenn, dann sage ich das explizit, aber bin ich nicht. Also, ne? Not sponsored. Und... Ja, gerade Özcan, der hat in seinem, in seinem Leben schon so viele Jobs gehabt und so viele interessante Erlebnisse auch dadurch gesammelt. So total obskure Erlebnisse. Ich habe mich heute zum Beispiel, ich höre auf der Arbeit, ähm, höre ich dann häufiger auch schon mal den Podcast so nebenbei. Und ähm, in der heutigen Folge, die ich gehört hatte zum Beispiel, da hatte Bastian von einem Traum erzählt, den er hatte, weil da ging es auch dann irgendwie um Träume, lucides Träumen, Traumtagebuch. Ich habe ja in Folge 16 von The German Podcast auch schon mal über dieses sehr interessante Thema gesprochen: Träumen, ne? Dreams, äh, Dreaming. Und äh, das war auch so Situationskomik und auch so trocken erzählt halt einfach. Da hat er irgendwie geträumt von, weiß ich nicht, ich glaube, ein Kumpel und er haben irgendwen besucht äh, in so einer zweigeschossigen, zweistöckigen Wohnung. Und äh, dann ja, hatten die erst so Spaß, ne, haben sich da getroffen und dann ist es irgendwann zu einem Streit gekommen und äh, Bastian hat dann einfach den Typen so stumpf einfach erschlagen und da kam wohl irgendwie so ein Opa von oben von der Treppe irgendwie runter und hat die beiden dann angemacht und den hatte dann auch irgendwie einfach weggewemst, also erschlagen, total stumpf, weil ja und wie gesagt wenn ich das jetzt so erzähle ist es vielleicht nicht so lustig äh, zu hören und klar ne das Thema selber auch nicht unbedingt Gewalt und Tod und so aber in der Situation wie er es erzählt hat war es einfach so stumpf und so random sagt man ja heutzutage ganz gerne ne? die Jugend in Deutschland nutzt Anglizismen ja äh, nein es war halt einfach so so es kam aus dem Nichts einfach und das in dieser Kombination mit dieser trockenen Erzählweise war das einfach super lustig. Und äh, ja, <lacht> ich habe mich sehr beömmelt, genauso wie die beiden. Weil Basti halt eigentlich auch vom Gemüt, glaube ich, jemand ist, würde ich sagen, wie ich das so als Außenstehender natürlich einschätzen kann, äh, der eher ruhig ist und nicht so dieser Haut drauf typ Das wäre, ich glaube, von den beiden dann eher Özjan, Aber auch der ist es nicht wirklich. Der ist auch, glaube ich, ein, ja ein ein Der kann, glaube ich, auch anders, könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, äh, beide super sympathisch und ergänzen sich auch wirklich gut. Und auch dieses diese Aspekte von wegen, teilweise fragt Bastian zum Beispiel Özcan nach äh, türkischen Sachen, Traditionen oder wie auch immer. Auch in der letzten Folge zum Beispiel, wo es so um Halloween und solche Sachen ging, ging es auch um gins und äh, wie die in der Türkei so sagen, Gestalten sind und auch eine sehr gruselige Geschichte, die Özcan erzählt hat, mit Jins und so in der Türkei, die er erlebt hat, oder beziehungsweise ein Kumpel von ihm, glaube ich, war es. Ja, also, war schon sehr interessant wieder. Und jede Folge ist halt anders. Also jede Folge, auch das versuche ich so ein bisschen mit meinem Podcast zu erreichen, obwohl ich, als ich ihn begonnen hatte, Bratwurst und Baklava noch gar nicht kannte, aber ich habe so ein ähnliches Konzept wie die beiden und zwar, also mehr oder weniger bewusst, aber auch glaube ich, bei den beiden ist es halt sehr so, jede Folge ist irgendwo einzigartig und sticht irgendwie heraus und das ist für mich auch ein qualitatives Zeichen, gerade bei, also vor allem natürlich bei monothematischen Podcasts im Sinne von, monothematischen Folgen. Ne? Also dieser Podcast ist ja nicht monothematisch. Ich spreche über verschiedenste Themen, von lustigen, über philosophische Themen, über gesellschaftliche, mediale, ernste, wie auch immer. Da ist alles dabei. Ein Blumenstrauß der Unterhaltung. Und genauso ist es bei Basti und Jean auch. Und das finde ich halt richtig cool. Du weißt halt vorher nie, was dich erwartet, und du hast immer so einen Überraschungsmoment dabei. Und ich glaube einfach persönlich auch, dass das für viele Leute neben diesem unterhaltsamen Faktor und dem Talent der beiden, was sie ohne Zweifel für sowas haben als Comedians, ne, und einfach Entertainer zu sein und Leuten einfach eine gute Zeit bereiten zu wollen, was die beiden an sich schon sympathisch macht, finde ich, dieses ähm, Bedürfnis. Einfach dass man halt einfach nicht weiß, was, was kommt als nächstes, über was werden die beiden als nächstes sprechen. Das ist halt immer wieder cool. Und ich finde, das ist immer so auch für die Zuhörer ein interessanter Faktor, weil sie halt das selber auch nie wissen können. Ne? Also es kann eine ernste Folge sein, es kann aber auch wieder etwa eine total alberne, lustige Folge sein, vielleicht auch beides gemischt. Welche Themen werden sie ansprechen? Man weiß es halt nicht. Das Einzige, was man weiß <lacht> ist so ein bisschen, ähm, was drin vorkommt, ist der Duracell-Hase. <lacht> Ach ja, der Duracell-Hase. Ein kleiner Insider auch von den beiden, ähm, wo ja, immer wenn irgendetwas passiert ist und man will auf den, den Ursprung oder Gründe dafür kommen oder eine besonders obskure, komische Situation und wer ist schuld daran? Der Duracell-Hase. <lacht> Ich habe gestern tatsächlich ähm, auch jemanden, als wir dahin gingen, mein Vater und ich, habe ich auch jemanden äh, oder haben wir jemanden kurz gesehen, getroffen, die äh, auch T-Shirts anhatten mit dem duracell hasen drauf. Das habe ich schon richtig gefeiert. Ich mag sowas, ne? Ich habe da ja auch in der Folge über Konzerte schon mal drüber gesprochen. Ich mag einfach diesen Aspekt. Auch bei Veranstaltungen wie der Gestrigen ist es einfach so, dass alle Leute, die da sind. Egal, was sie vielleicht im Alltag unterscheidet, aber in dem Moment sind sie wegen derselben Sache da und man ist auf derselben Wellenlinie. Und ich finde das einfach cool. Das ist etwas, was ich immer wieder feiere, auch gestern Abend, was ein, auch ich glaube ein vielleicht unterbewusster, aber erheblicher Teil bei solchen Veranstaltungen einfach ist, dass sie richtig, richtig, dass alle irgendwie, also, ne? Das Publikum gibt den Leuten auf der Bühne, in dem Fall jetzt Bastian und Özjan irgendwie Energie und was zurück, ne, Anerkennung oder, ähm, weiß ich nicht, Aufmerksamkeit und natürlich auch einfach akustisch, optisch, das Gefühl, das, was wir beiden da gerade machen als Podcaster, das gefällt den Leuten, ne, also ja, Zufriedenheit, das ist ja das, was sie letztendlich auch äh, wollen als Entertainer und Comedians. Und die beiden geben uns natürlich dann auch was. Die füttern uns quasi und wir füttern die beiden zurück. Das ist so eine Symbiose. Beide Seiten profitieren davon und brauchen sich auch gegenseitig. Und das hat man natürlich nicht nur bei Live-Shows, hauptsächlich natürlich da, aber auch äh, bei äh, Podcasts. Es ist natürlich ein bisschen schade manchmal, das muss ich schon sagen, wenn ich das jetzt mit so einer Live-Show vergleiche, man hat ja nicht dieses direkte, diese direkte Interaktion mit euch jetzt. Ich habe ich hab euch ja jetzt nicht direkt vor mir sitzen oder so. Ich könnte mir tatsächlich rein theoretisch gesehen, ich bin ja ne, ein Mini-Podcast im Vergleich zu den beiden, die einer der größten Podcasts in Deutschland aktuell sind, tatsächlich, und einer der erfolgreichsten auch. Und das auch, das vollkommen zurecht gönne ich den beiden, absolut. Aber ich, klar, ich sag mal, ich, ich weiß ja in etwa von den Statistiken, wie viele Leute sich das hier immer anhören und das ist durchaus auch schon beachtlich, finde ich, für ähm, so, so einen kleinen Podcast, sag ich mal, ich freue mich da mega drüber, über jeden, der das hier hört, ob ihr aus Deutschland kommt, aus Amerika, aus Frankreich, aus allen Ecken der Welt, ganz liebe Grüße aus Deutschland, und vielen lieben Dank, dass ihr euch immer die Zeit nehmt. Ich habe das schon öfter mal erwähnt, aber ich muss es einfach immer wieder mal erwähnen, weil das ist einfach nicht selbstverständlich. Das wissen zum Beispiel die beiden, glaube ich, auch. Gerade auch jetzt in der Corona-Pandemie ist das sehr stark zutage getreten. Es ist für uns alle, für die Leute, die zu Veranstaltungen gehen und auch für die Leute, die Veranstaltungen veranstalten, deswegen heißen sie so, es ist halt nicht selbstverständlich, dass sie immer stattfinden können und dass man das immer griffbereit hat und dass auch die politische, gesellschaftliche Lage das immer so zulässt. Ne? Wenn man jetzt an andere Länder denkt, klar, jetzt drastisches Beispiel aktuell, Afghanistan natürlich, ne, aber auch andere Länder, wo das einfach nicht selbstverständlich ist, dass man sich sowas gönnen kann, so ein, ein eine Veranstaltung wie sowas, ja, also das muss man sich, glaube ich, auch immer mal wieder vor Augen führen. Und ja, deswegen bin ich umso dankbarer dafür, wenn ihr euch die Zeit nehmt, wenn ihr das hier hört, wo auch immer, ob es auf der Arbeit ist, unterwegs, im Zug, im Auto, im Bett, vorm Schlafen gehen, in der Badewanne, nebenbei, ganz entspannt. Würde mich mal interessieren, eigentlich müsste ich irgendwann mal so eine Umfrage starten, wo ihr den Podcast am meisten hört oder in welchen Situationen, das würde mich auch mal interessieren. Jedenfalls zurück zum Thema, wobei ganz abgedriftet bin ich ja nicht. Es ist ja letztendlich so eine Art Metafolge, ne? Podcastception. Ich muss auch noch mal gucken, wie ich die nenne, das weiß ich noch gar nicht. Aber irgendein Name wird mir dafür schon einfallen. Ja, ähm 2014, ich glaube, ich kehre noch mal dahin zurück, meine allererste Podcast-Erfahrung damals noch im Rahmen des Frack Hessen YouTube-Kanals. Frack Hessen, ein Wortspiel, ne, wenn ihr mal die ersten Buchstaben der, der beiden Wortbestandteile umdreht. Ne? Frack Hessen, Hack fressen, deswegen kamen wir da drauf und wir drehen auch bis heute ganz gerne mal so einzelne Buchstaben von Wörtern um, die teilweise dann echt lustige Kombinationen ergeben. Und der, der Rick, der Super Flash Crash aka Monotyp, ich und äh, der liebe Alex Flattermann85, wir hatten einen gemeinsamen Let's Play Kanal für ich glaube ein, zwei Jahre hauptsächlich betrieben und dann aus Zeitgründen haben wir dann dran gegeben, aber daraus entwuchs im Prinzip auch der Frack Hessen Podcast, Frack Hessen Radio hieß das damals und als wir den Kanal dann nicht mehr wirklich aktiv betrieben hatten, haben wir den Podcast aber weitergeführt, weil es einfach Spaß gemacht hat. Und der heißt jetzt aktuell Custom, also C-A-S-T, Apostroph, E-M, Custom Podcast. Ne, wegen Custom, also C-U-S-T-O-M, ähm, ne, also diesem, einem Wortspiel im Prinzip. Und ähm, ja, den betreibe ich jetzt mit dem Rick immer noch, nach wie vor seit einigen Jahren, aber ich muss tatsächlich sagen, hauptsächlich oder in erster Linie war es so ab 2019, 18, aufwärts, glaube ich, dass ich so richtig Blut geleckt hatte. Also Gefallen daran gefunden habe, das auch wirklich äh, immer zu machen. Äh, weil vorher hatte ich auch zeitlich äh, immer ein paar Probleme. Auch heute habe ich nicht immer Zeit dafür oder so viel Zeit, wie ich es ganz gerne vielleicht hätte, rein für den Podcast. Aber ich nehme ja manchmal auch einfach die Zeit, Uh, zumindest für die Solo-Folgen, dass die einigermaßen rauskommen. Bei Custom haben wir ja sowieso eine Art ähm, ja, indirekte Begrenzung, also mit so und so viele Folgen im Jahr. Und auch da, weil wir natürlich dann zwei Personen sind, müssen wir halt beide natürlich auch immer die Zeit finden. Da hatten wir auch schon mehrere äh, Gäste zum Beispiel zu Gast. Deswegen sind es Gäste. Ja, du. Und äh, auch hier plane ich auch zukünftig noch mal hier und da ein paar Gäste zu haben, hab auch schon ein paar auf dem Schirm, aber dazu später mehr. Unter anderem war ja zum Beispiel auch schon mein Vater zu Gast ne, und auch noch andere Leute und äh, ja, immer wieder schön. Ich meine, an sich hätte ich auch mal mega Bock, wenn das hier jemand hören sollte, der Connections hat und falls die Jungs Bock hätten so eine Folge mit Basti und Susan wäre natürlich auch geil. Wird nicht passieren wahrscheinlich, aber man darf ja träumen. ne Oder halt einfach sagen wir mal, was heißt träumen, aber fantasieren, ich drück's mal so aus. Ähm, wäre auf jeden Fall eine coole Sache, weil wie gesagt, die beiden sind super sympathisch und äh, es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Da bin ich mir sehr sicher, dass ich die beiden gesehen habe. Wenn die nochmal hier in der Gegend irgendwie spielen, auch mit dem Podcast live, werde ich nochmal wieder hingehen. Auf jeden Fall, jederzeit wieder. Kann ich wirklich auch sehr empfehlen. Oder auch, wenn die beiden Solo mal unterwegs sind, dann wird das sicherlich auch mal stattfinden. Ja, und so kam das dann zustande, dass ich dann irgendwann, ich glaube, wann war's denn? Ich muss mal kurz gucken. Ich kann das ja mal live nachschauen. Ich mache mal hier gerade Spotify auf. Auch nicht gesponsert, aber ja. The German Podcast die erste Folge, äh, 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 wo ist er, wo ist er, wo ist er, äh, da war er gerade wieder weggerutscht. Die erste Folge ist vom, aus dem Mai 2020, also letztes Jahr tatsächlich erst ähm, angefangen. Ist ein, daher noch ein relativ neuer Podcast, frisch. Aber äh, vorher hatte ich auch auf meinem, ich habe auf dem Vlogdave YouTube-Kanal, also meinem Deutschlernen-Kanal, mein Hauptkanal auf YouTube mittlerweile, da hatte ich auch mal, ich glaube, drei Folgen aufgenommen, aber auf Englisch. Das war auch dann eine Art Podcast, war auch echt ganz cool. Und auf meinem dave dern tv lets play kanal hatte ich dann mal, ich glaube, drei, vier Folgen. Das habe ich, glaube ich, Gaming-Podcast oder Gaming-Talk oder so genannt. Weil, wie gesagt, Let's Plays, ne, kommentiertes Videospielen das war dann auch hauptsächlich auf Spiele bezogen. Ich habe ein, zwei Folgen davon auch nachträglich nochmal hier hochgeladen, über Resident Evil zum Beispiel, wo der liebe Alex Flattermann 85 tatsächlich auch zu Gast war, weil er halt schon ziemlich Resident Evil-Experte ist. Und auch eine Folge über das Let's Playen. Ich glaube, das war Folge 8 äh, ist es, genau. Die Geschichte von Let's Plays mit dem lieben äh, dem lieben Zukui. Äh, Let's Player der ersten Stunde sozusagen mit in Deutschland, mehr oder weniger. Ne, seit Ende 2009 aktiv. Auch ein super Typ. Und ein Kumpel. Ja. Und äh, ja, genau. Und dann hatte ich tatsächlich auch noch einen weiteren Podcast, wobei das tatsächlich eher auch dann regelmäßiger kam und auch der erste eigene Solo-Podcast eigentlich war im eigentlichen Sinne. Eigentlich, eigentlich. Und zwar äh, Music Maniac. Den habe ich jetzt allerdings mittlerweile an den Nagel gehängt, mehr oder weniger, weil, ja, einfach aus zeitlichen Gründen und ich das nicht mehr so weit gefächert haben möchte. Also das hier ist mein einziger Solo-Podcast, The German Podcast, das wird er ja jetzt auch bleiben und, äh, ja, aber auch hier werde ich durchaus hier und da mal über musikalische Themen sprechen, sicherlich. Also könnt ihr euch drauf freuen, falls ihr möchtet, falls ihr nicht möchtet, dann könnt ihr es auch lassen, ja. <lacht> Aber das nur so als Information am Rande. Und äh, das hat schon Spaß gemacht. Ich quatsche halt generell viel. Ich glaube, ich meine, das könnte ich natürlich auch mal ansprechen. Was ist, oder was so für Leute, die selber einen Podcast machen wollen, was sind so Voraussetzungen? Also für mich persönlich, das ist immer natürlich auch subjektiv, es sollte schon ein einigermaßen gut klingendes Mikrofon vorhanden sein. Und eine... Auch das, äh, auch das ist sehr, sehr subjektiv. Eine relativ angenehme Stimme. Also ich könnte niemandem zuhören, der jetzt so total die krächzige Stimme hat und, und so. Das, nee. Wie gesagt, das soll auch keine Wertung gegenüber der Person sein, weil die kann ja nichts für ihre Stimme. Es ne? sei denn, sie hat 30.000 Jahre lang geraucht. Und äh, ja, dann vielleicht schon. Aber für die Grundstimme und den Klang der Stimme kann eine Person natürlich nichts ohne weiteres. Und äh, deswegen soll das auch gar nicht gegen Personen gehen, die vielleicht so klingen oder was. Ne, Die können ja nichts dafür. Aber ich persönlich könnte mir das als als Zuhörer, könnte ich mir das echt nicht geben. Dann bin ich auch ein bisschen eigen, muss ich sagen. Gleiches gilt auch für Musik. Also wenn die Musik zum Beispiel, das Instrumentale interessant ist, aber der Sänger einfach nicht gut klingt in meinen Ohren, dann ist, ja, ist höre ich das halt auch einfach nicht. Und genauso ist es bei Podcasts oder auch bei YouTubern zum Beispiel. Ja, auch da gibt es viele, die ähm, total coole Sachen machen, aber die ich mir leider nicht wirklich geben kann, weil mir die Stimme einfach irgendwann so ein bisschen auf den Nerv geht. Ich muss es leider einfach sagen. Und ähm, ich hoffe, dass ich einigermaßen erträglich klinge. Aber ich weiß es halt nicht. Ich habe schon von einigen Leuten eine Rückmeldung gehört, auch im Laufe der Zeit über YouTube, dass sie das wohl ganz angenehm finden, wie ich das so mache oder wie ich erzähle, wie ich so klinge auch in der Berufsschule tatsächlich interessanterweise, habe ich das, äh, ja, zurückgemeldet bekommen, wenn ich mal einen Vortrag halten musste oder so, ein Referat, dann äh, fanden das äh, Ich kann mich an eine Schulkollegin erinnern, äh, liebe Grüße Aileen, falls du das mal irgendwann hören solltest, die tatsächlich äh, das auch so gesagt hat, äh, super nett auch. Und ähm, ja Ne, dann ich mache dann immer die Augen zu und dann lege ich mich immer so ein bisschen hin auf den Tisch, so mit dem Arm, mit dem Kopf drauf und dann versuche ich immer so ein bisschen zu entspannen, wenn du erzählst. Und das ist natürlich ein richtig schönes Kompliment, muss ich einfach sagen. Und äh, ja, vielen Dank. Also falls ihr das mögt, freut mich das natürlich sehr. Ähm, das sind für mich persönlich so Voraussetzungen für einen Podcaster, einen Podcast. Es sollten natürlich auch irgendwo. Es sollte irgendwo ein Ideenreichtum vorhanden sein, der über drei, vier Folgen hinausgeht. Also ich finde es halt immer schade, wenn das alles stimmt zum Beispiel. Mal das vorausgesetzt, also das Equipment stimmt, ein relativ gut klingendes Mikrofon und vielleicht auch ein ein gewisses technisches Know-how, wie man Audioaufnahmen bearbeitet, aufnimmt und solche Sachen. Das kann durchaus auch von Vorteil sein. Aber auch das kann man sich zu einem Teil auch wirklich gut selber beibringen mit Tutorials und was es da heutzutage alles gibt. Mittlerweile ist das ja sehr einfach. Kann ich euch auf jeden Fall motivieren und äh, ans Herz legen. Scheut euch nicht davor, euch Tutorials anzuschauen und versucht es einfach mal. Ja, Also macht es wirklich. Wenn ihr Bock drauf habt, dann versucht es. Dasselbe gilt auch für YouTube, falls ihr da irgendwas oder für Streamen auf Twitch oder wo auch immer. Versucht es einfach. Ja, Seid euch aber natürlich auch das habe ich auch, glaube ich, schon mal in der allerersten Folge des Podcasts R.W. erzählt, wo es um das Thema äh, die Arbeit als YouTuber, in Anführungszeichen, oder Content Creator, wie auch immer man es nennen will. Man muss sich halt natürlich trotzdem auch immer bewusst sein, auch jetzt bei so einem Podcast, selbst wenn man ein relativ kleiner Podcast ist, man ist halt in der Öffentlichkeit, ne? man steht in der Öffentlichkeit, man sollte bei gewissen Themen durchaus aufpassen, was man sagt. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie ne, Zensur, Meinungsfreiheit, man darf nicht alles sagen, das meine ich überhaupt nicht. Sondern man sollte sich halt durchaus bewusst sein, dass jeder das potenziell hören kann. Und ähm, vielleicht auch privatere Informationen, ob man da immer alles mitteilen möchte, muss oder so, das muss natürlich auch jeder selbst entscheiden. Aber man sollte zumindest, finde ich, als, als Tipp vorher auch einfach aus Selbstschutz hinaus äh, oder heraus, man sollte sich vorher bei, bei manchen Themen vielleicht überlegen, was man sagen will und was nicht. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich und auch wichtig. Und das sage ich auch nicht nur, aber auch vielleicht so hinsichtlich oder gerichtet an relativ junge Leute. Also ich sehe ja auch, ne, wie alt ihr seid, die ihr den Podcast hier hört. Die größte Gruppe ist, glaube ich, zwischen 25 und 34. Also so auch in meinem Altersbereich. Aber halt auch äh, relativ viele Jüngere, auch ähm, ja, Jugendliche oder Teenagers, ne, für die Amis, also für die englischsprachigen Zuhörer. Oder halt auch tatsächlich Leute, die äh, Ü40 sind, also über 40 oder auch 50. Auch ihr, ne, viele liebe Grüße. Vielen Dank, dass ihr euch das anhört und dass es euch hoffentlich gefällt. Und, ähm, gerade an die jungen Zuhörer vielleicht, die auch irgendwie Bock haben, mal so einen Podcast einfach zu machen, macht es in erster Linie, ne? lasst euch nicht ausreden, nein, das könnt ihr nicht oder so, versucht es einfach, macht's einfach. Also habt ne, den Mut, habt einfach Bock drauf, das ist schon, seid motiviert, das ist auch sehr wichtig. Macht euch vielleicht im Voraus auch schon mal so eine Liste vielleicht von Themen, die ihr mal ansprechen möchtet, Ideen, die ihr habt und äh dann wird das schon irgendwie. Ja. Es gibt sehr viele verschiedene Podcast-Plattformen, wo man äh, die Podcasts auch veröffentlichen kann. Ich persönlich, und auch das sage ich, ähm, ich bin nicht gesponsert, aber ich bin da einfach sehr zufrieden, Anchor, also Anker auf Englisch, ne? A-N-C-H-O-R.fm. Das ist eine super Broadcasting- ähm, oder Publishing-Plattform, muss man eigentlich eher sagen, für Podcasts. Hat den Vorteil, dass man den, also eine neue Folge da hochlädt, zum Beispiel. Und wenn man möchte, kann Anchor dann diese hochgeladene Folge an andere Services weiter verteilen, also die Distribution, die Distribution übernehmen. Also zum Beispiel, falls ihr diesen Podcast über Apple hört oder über Spotify oder wo auch immer, dann klappt das, weil ich diesen, weil Anchor das dahin quasi gesendet hat, ja, und darüber dann auch ähm, diese Folgen auf verschiedenen Plattformen vertreten sind. Also das kann ich auch sehr empfehlen. Stellt euch möglichst breit auf, ne? falls ihr das möchtet. Und ähm, das Schöne ist, ihr könnt halt trotzdem bei Anchor dann auch die Statistiken sehen, ne? welche Folgen wurden wie häufig gehört, ähm, wie lange wurden sie im Schnitt gehört, wie alt sind äh, die Zuhörer im Schnitt. Aus welchen Ländern kommen Sie auch sehr interessant? Gerade auch bei so einem Podcast wie hier, der sowohl natürlich für deutsche Muttersprachler, also für äh, Deutsche gemacht ist. Also für, ja, wie soll ich sagen, ähm, Leute mit derselben Sprache wie ich, ne? mit demselben Background. Ähm, ich bin ja auch Deutscher und aber halt auch für Leute, die Deutsch lernen wollen, die einfach die deutsche Sprache mögen, das vielleicht schon mal gelernt haben und das hier so ein bisschen als Listening Practice hören, also aus Amerika zum Beispiel ist es die neben Deutschland die größte Zuschauergruppe die ich oder Zuhörergruppe, die ich hier habe aber auch Japan glaube ich oder Kanada ist glaube ich auch viel dabei, naja ja. ist immer schön ähm, das kann ich euch wie gesagt sehr empfehlen und äh, ja, Podcasts können natürlich auch sehr lang sein. Also die, ich habe jetzt meistens so eine Stunde 15 plus minus hat sich aktuell so ein bisschen eingependelt bei mir als Länge. Gar nicht mal absichtlich, aber irgendwie ist es immer dazu gekommen. Mal ist eine Folge auch kürzer, mal ist sie länger. Ich glaube, die kürzeste ist irgendwie, weiß ich nicht, 38, 40 Minuten. Das war eine der früheren Folgen. Genau, die erste Folge geht zum Beispiel 38 Minuten und 58 Sekunden. Und dann gibt es auch noch so eine so Besondere Folgen, die jetzt nicht die Regel sind, aber zum Beispiel äh, eine Folge zur Band Die Ärzte und zum Farin Urlaub Racing Team, die ich mit dem lieben Super Flash Crash aufgenommen habe. Diese Folge ging, sage äh, und schreibe, viereinhalb Stunden lang. Ja, also auch bei Podcasts, nehmt euch ruhig die Zeit. Die Folgen können auch wirklich lang gehen. Die können auch zwei Stunden lang sein. Das ist im Zweifel nicht so das Problem, weil die Leute, die Podcasts hören, hören das zum Beispiel häufiger auch mal, wenn sie im Zug unterwegs sind, auf einer längeren Zugfahrt oder auf der Arbeit. Ne, wenn sie sowieso Zeit haben, viele Leute hören Podcasts einfach auch nebenbei. Und dann ist es halt wirklich auch gut möglich, dass Folgen auch einfach ein bisschen länger sind. Und äh, Auch da müsst ihr also, wie gesagt, da nicht so wirklich ähm, Angst haben oder so, dass vielleicht eine Folge zu lang sein könnte oder so. Wobei... Wir hatten auch mal eine Folge, der liebe Rick und ich, mit unserem Custom-Podcast, wo wir einen Kumpel von uns zu Gast hatten, der auch jetzt mittlerweile einen Podcast angefangen hat, den Curbcast, den lieben äh, Gen Kirby, a.k.a. Sascha, kann ich auch an dieser Stelle mal empfehlen. Liebe Grüße, falls du es mal hören solltest. Äh, auch ein, äh, hat jetzt vor, ich glaube, erst ein, zwei, drei Monaten einen Podcast auch ähm, Ja, wobei, nee, den Podcast betreibt er schon länger, aber er hat den quasi noch mal, ich glaube, umbenannt. Und äh, ja Halt jetzt auch wieder mehr so in dem Podcast-Fieber drin. Und mit ihm hatten wir mal über das Lehrerdasein gesprochen. Also wie ist es, ein Lehrer zu sein in Deutschland? In Hessen vor allem auch in erster Linie, weil jedes Bundesland in Deutschland ja ein eigenes Schulsystem letztendlich hat. Schule ist Ländersache, wie man immer so gerne sagt. Also jedes Bundesland kann über das Thema Bildung frei bestimmen, mehr oder weniger. Und äh, Insgesamt haben wir, glaube ich, über sieben Stunden aufgenommen, auf zwei Tage verteilt und theoretisch gesehen hätten wir das als eine Folge hochladen können. Das wäre dann halt eine Sieben-Stunden-Podcast-Folge gewesen. Aber ich glaube, selbst da haben wir dann tatsächlich auch so ein bisschen gesagt, das ist vielleicht ein bisschen doch viel des Guten. <lacht> ja. Mittlerweile gibt es ja auch viele Podcast-Plattformen, wo man dann auch, oder wo sich die Plattform merkt, wenn man eine Folge angehört hat und pausiert die dann und hört die zum Beispiel erst drei oder vier Tage später weiter, wo man aufgehört hat, ne? dass die Plattform sich das einfach merkt im äh, Cache, also im, im Speicher sozusagen im intern auf dem Server. Und sowas ist halt auch cool. Ne? Mittlerweile geht das ja ganz gut, deswegen kann man auch Folgen anfangen und dann erst wieder ein paar Tage später weiterhören im Zweifel. Das geht ganz gut. Ah ja, ich gucke gerade mal eben. Ich möchte euch noch ein paar Podcasts natürlich auch empfehlen. Ähm, so zum Abschluss. Ich glaube, ironischerweise könnte diese Folge tatsächlich ein bisschen kürzer ausfallen als äh, die üblichen Folgen. Aber so ist es halt auch manchmal. Ich plane das, wie gesagt, vorher nicht. Und auch das finde ich immer schön. Ich persönlich auch. Ich weiß nicht, wie es anderen Podcastern da geht, aber... Andere Leute würden vielleicht sagen, es ist manchmal irgendwie doof, dass man so von einem Thema zum anderen springt und nicht so den roten Faden hat, aber ich persönlich mag das immer sehr, vor allem auch, wenn ich mit anderen Leuten aufnehme, aber auch, wenn ich jetzt hier diesen Solo-Podcast zum Beispiel, einen Sprecher aufnehme, ich finde das teilweise sehr interessant, zu welchen Themen man so kommt, ungeplanterweise, weil es sich einfach so ergibt, ja, das finde ich sehr, sehr cool und zwar gucke ich mal eben, Bibliothek, Podcasts. Was habe ich denn hier so äh, abonniert? Ich überlege gerade tatsächlich, wo ich hier sehe. Es war in erster Linie kein Podcast im klassischen Sinne, aber es war ein Vorreiter des Podcasts, kann man in Deutschland zumindest, kann man durchaus so sagen. Und zwar Domian, ne? Jürgen Domian, Journalist und äh, Talkshow-Host, also halt aber hauptsächlich akustisch. Es wurde zwar auch im Fernsehen übertragen, im WDR-Fernsehen und gleichzeitig auch auf 1Live ab 95 bis 2016 hauptsächlich, also 21 Jahre lang. Jede Nacht, ich glaube von 1 bis 2 Uhr ging das immer, eine Stunde. Habe ich sehr, sehr häufig auch gehört, als Kind, Teenager vor allem auch und auch mittlerweile, ich mag den einfach total, den lieben Jürgen. Sehr herzlicher Mensch, äh, soweit ich das so sagen kann und äh, ja. Den habe ich halt auch teilweise so zum Einschlafen gehört im Bett. Im Prinzip auch eine Art Podcast, weil die Folgen auch nachträglich noch veröffentlicht wurden als äh, Videos oder als Audiodateien, die man sich runterladen konnte. Also letztendlich ein Podcast. Mittlerweile gibt es ja auch den offiziellen Domian-Podcast. Ähm, aktuell ist es so, weil er jetzt ja mittlerweile seit, ich glaube, 2020 äh, tatsächlich wieder zurück ist. Ich glaube, seit nach vier Jahren Pause dann oder dem Ende offiziell von Domian mit über 20.000 Telefonaten, die er mit den verschiedensten Leuten über verschiedenste Themen geführt hat. Auch er ist tatsächlich, muss ich einfach sagen an dieser Stelle, ein, eine Inspiration und ein Vorbild, was das angeht. Also ich habe jetzt da nicht so eine Call-In-Show, aber ich stelle mir das mal ganz lustig vor, vielleicht wird irgendwann auch sowas mal kommen. Auch im Rahmen des Custom Podcasts mit Rick zum Beispiel, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und mal überlegt, vielleicht machen wir irgendwann mal sowas. Ne? Mal schauen. Und äh, ja, das ist zum Beispiel etwas, dann es gibt sehr, sehr viele Podcasts, die ich tatsächlich eher relativ unregelmäßig höre. Hauptsächlich höre ich aktuell tatsächlich Bratwurst und Baklava. Aber dann gibt es halt auch noch sowas wie ähm, Start oder Start und Select mit Onkel Jo und Gronk. Äh, ja. Habe ich früher ein bisschen häufiger gehört, wo Gronk halt auch häufiger dabei war. Aktuell ist er, ich glaube, so gut wie gar nicht mehr dabei. Seit mehreren Folgen. Aus zeitlichen Gründen kann ich durchaus verstehen. Wie gesagt, das ist überhaupt nicht der Punkt. Und Onkel Jo ist auch ein super Typ. Aber ich muss schon ehrlich sein, ähm, ja, das reizt mich in erster Linie auch hauptsächlich, wenn Gronk dabei ist irgendwie. Was halt so ein bisschen schade ist. Aber wie gesagt, ich kann es absolut verstehen weil halt auch sehr viel beschäftigt. Ähm, eine, das ist auch sehr interessant tatsächlich. Ähm, ich persönlich bin, oder ich habe mit der FDP als Partei, mit den Liberalen in Deutschland nicht wirklich was zu tun. Und politisch mit Christian Lindner auch nicht wirklich in, im Normalfall. Aber er hat einen eigenen Podcast, ein Thema, zwei Farben. Wo er auch verschiedenste Gäste zu Gast hat, also auch äh, Leute aus anderen Parteien, die so ein bisschen über ihren Werdegang interviewt und so und das macht er richtig gut, muss ich wirklich neidlos anerkennen, das macht Christian Lindner wirklich gut, kann ich auch empfehlen, wenn ihr so eine Art politischen Podcast vielleicht auch hören möchtet oder euch für die Personen in, in der Politik interessiert, für Politiker GameTube, also GT Talk, der GameTube Podcast zum Beispiel, das war so mit der erste, den ich überhaupt jemals gehört habe. Den kann ich sehr empfehlen. Da sind auch immer sehr sehr lustige Geschichten dabei, auch wo sie zum Beispiel aus deutschen Klatschmagazinen vorlesen. Ne? Die Fight-Zeit-Revue zum Beispiel angelehnt an die Freizeitrevue, eine deutsche, ein deutsches Yellow Press Klatschmagazin. Ach ja, dann gibt es auch so ein paar vereinzelte Podcasts tatsächlich, die ich nur ein, also wo ich nur einzelne Folgen mal gehört habe, weil da irgendjemand zu Gast war, den ich mag. Also zum Beispiel, es gibt einen Podcast, der nennt sich ähm, Scheitern. Also S-H-C-E-I-T-E-R-N. Bisschen äh, abgewandelt mit einem Punkt am, am Ende von der lieben Miko Sophie Kümel. Und die hatte zum Beispiel den äh, Farin Urlaub mal zu Gast. Äh, auch ein sehr... Sehr interessante Episode und äh, ja kann ich auch sehr empfehlen. Bevor ich gleich vergesse, weil es äh, ja ein relativ limitierter Podcast ist, wo man die Folgen einzeln kaufen äh, kann, wenn man möchte. Sechs Folgen sind das. Und zwar ein Podcast vom deutschen Philosophen Richard David Precht. Auch da habe ich mir zwei, drei Folgen von gekauft und angehört beziehungsweise auch angeschaut, weil das halt auch quasi ein Vlog auch war. Also mit Videoaufnahme sehr sehr interessant, äh, sehr sehr cool. Und äh, das äh, ja, auch sehr empfehlenswert, auch über gesellschaftliche Themen, falls ihr euch dafür interessiert. Es gibt von vom Radiosender äh, Radio Bob gibt's äh, Rodeo Radio, wo Musiker zu Gast sind, äh, wird von den äh, ich glaube von zwei Typen von The Boss Hoss betrieben. Ist jetzt nicht so meine Musik in erster Linie, aber die beiden machen das echt gut, auch sehr unterhaltsam. Ich glaube Bela B war zu Gast und äh, Wer war es denn? Von Rammstein? was es Flake oder so, der zu Gast war? Irgendwer auch davon. Also auch da sehr interessant, da geht es eher um musikalische Gäste. Hm. Wo wir gerade bei musikalischen Podcasts sind, The Album Years. Das ist ein englischer Podcast mit Stephen Wilson. Kennt ihr vielleicht Solo und auch von Porcupine Tree. Super Musiker, einer meiner absoluten Lieblingsmusiker aller Zeiten. Super cleverer und auch wirklich smarter, intelligenter Typ. So eine Art Musikphilosoph, weil er wirklich sehr fundiert und auch reflektiert über Musik spricht und so. Und zusammen mit Tim Bowness, auch ein Musiker, den er schon länger kennt, hat er The Album Years, ein englischer Podcast, wo sie immer über ein Jahr sprechen und welche Sachen da musikalisch erschienen sind, welche Alben und so. Dann gibt es zum Beispiel noch ähm, Durch die Brille von Heinz-Rudolf Kunze, ein deutscher Musiker, der auch einen Podcast äh, hat und äh, ja, oder wo ich, wo ich ihn gerade eben schon erwähnt habe, Flake, äh, des Tastenfickers Podcast von Radio1, also vom RBB Radiosender. Und ähm, da spricht er auch über verschiedenste Themen. Flake ist auch super lustig einfach. Ja. Dann gibt es noch ein paar, wie gesagt, Domian Podcasts. Ich gucke mir das hier gerade an, was ich hier gerade bei Spotify abonniert habe. Deswegen äh, kommen die ganzen zustande. Wir hören uns alle gegenseitig einen Podcast von Cold Mirror, deutsche YouTuberin. Fest und flauschig natürlich. Hotel Matze kann ich auch sehr empfehlen. Hotel Matze ist auch wirklich ein sehr interessanter Podcast. Sehr ruhig und sehr äh, interessant. Sehr viele verschiedene Gäste. Äh, sehr, sehr angenehme Stimme. Matze Hilscher. An dieser Stelle liebe Grüße an den Kollegen, der hat zum Beispiel äh, Daniel Brühl mal zu Gast gehabt, Kai Flaume und verschiedenste Leute halt, ne? Heinz Strung als äh, Schröder, Jan Deley, Maya Göbel auch sehr interessant, Transformationsforscherin, Thilo Jung von Jung und Naiv, Ferdinand von Schirach, ähm, also wirklich sehr, sehr viele verschiedene interessante Gäste, da geht es dann auch ein bisschen um gesellschaftliche Themen oder auch um Philosophie teilweise, ähm, Alliteration am Arsch, da muss ich noch reinhören. Sobald ich die ganzen Folgen von Bratwurst und Backlava aufgeholt habe, ich glaube, ich bin jetzt bei 65, 66 Folgen von, ich glaube, aktuell 108 oder so. Da kommen ja jeden Mittwoch, kommt ja immer eine neue Folge dazu. Dann äh, werde ich auch dann Alliteration am Arsch hören. Das ist ein weiterer Podcast von Bastian Bielendorfer, diesmal mit Reinhard Remford, auch über verschiedenste Themen. Auch sehr, sehr lustig. Reingehört habe ich schon mal, aber äh, ja, noch nicht wirklich aktiv gehört. Ähm, dann gibt es noch den, der Shopcast von äh, dem YouTube-Kanal Der Rock Shop. Vom lieben Pascal, guter Freund und äh, Musiker, der halt auch hauptsächlich über musikalische Themen spricht. Ja, ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Dann gibt es halt auch noch viele andere. Es gibt auch zum Beispiel noch 0817 mit Kristall, also ein deutscher Comedian auch, und äh, Özjan Kosa, einer von Bratwurst und Baklava. Verprügelt mit Punchlines gibt es zum Beispiel noch, äh, auch ziemlich cool, die Kollegen. Ähm, den Und natürlich ähm, jobbedingt habe ich dazu gefunden, den online marketing rockstars Podcast, den OMR-Podcast, wo verschiedenste Unternehmer zu Gast sind oder auch YouTuber teilweise und so. Sehr, sehr interessant und auch wirklich sehr erfolgreiche wirtschaftliche Leute, Unternehmer in Deutschland und so, die hier zu Gast waren. Also wirklich, wenn man sich für sowas interessiert oder auch für SEO, ne, also Marketing, ist das der 1A-Podcast überhaupt. Hier Finn kliman zum Beispiel war auch mal zu Gast, sehe ich gerade. Georg Hofler von, kennt man vielleicht von Die Höhle der Löwen, Super Show übrigens, kommt demnächst wieder eine neue Staffel, freue ich mich schon drauf. Ach ja. Ja, und natürlich Germany-Podcast muss ich auch noch erwähnen. Ja klar, den Podcast vom lieben Get Germanized, vom lieben Vuko, sehr guter Freund von mir und auch YouTuber. Ähm dann gibt es auch noch hier Talk, äh, Talk Truck zum Beispiel von Nerdstar, ein Ableger-Podcast, sehr, sehr cool. Liebe Grüße auch an die Ko Kollegen Brain Pain mit Florian Haider und Timon a.k.a. Klenga natürlich auch. <lacht> auch immer sehr lustig. Hat auch so ein bisschen was von Bratwurst und war. Äh, okay, cool, ist ziemlich cool, von Dom Schott. Da äh, geht es auch um verschiedenste Themen, auch mit verschiedensten Gästen, ähm ja, auch vor allem so im Bereich Spielejournalismus vielleicht auch so ein bisschen hier und da. Und, 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 und. Es gibt noch so, so viele mehr. Natürlich gibt es auch ähm, Sachen, die Richtung True-Crime gehen. Mordlust ist zum Beispiel ein sehr, sehr cooler Podcast. Ähm, also, wo es auch um True-Crime-Fälle geht. Killer und Mörder und solche Sachen. Und zu guter Letzt kann ich Ihnen, glaube ich, noch mal erwähnen. Ähm, Dropped Frames von dem lieben Co Carnage und äh, It's Me JP oder It, It Me JP heißt er glaube ich ähm, und Ezekiel the Third also drei Leute teilweise auch mit Gästen unter anderem war auch Mike Shinoda zum Beispiel mal zu Gast sehr sehr interessant ähm, cooler Name übrigens finde ich Dropped Frames weil die drei ja auch hauptsächlich Streamer sind und dadurch bekannt sind und ähm, ja da haben sie auch verschiedenste Themen, meistens auch über Videospiele und solche Sachen. Also auch, das äh, sind alles Amerikaner halt, deswegen auch auf Englisch. Dropped Frames kann ich auch sehr empfehlen. Und, und, uns. Twiforce zum Beispiel ist vielleicht noch der neueste Podcast, den ich jetzt noch zu guter Letzt empfehlen kann. Vom lieben Niklas Original mit CK, dem lieben Twilight Chic, auch ein super netter Typ, den ich auch über YouTube äh, schon seit einigen Jahren kenne, über den zugzui und Rick und so. Und der hat jetzt auch im Juni 2021 angefangen, einen Podcast zu machen. Auch so ein bisschen inspiriert tatsächlich. Da bin ich ja auch so ein bisschen, ne? Papa ist stolz und so von Rick und mir. Soweit ich das weiß, wir jetzt nicht falsche Lorbeeren einsammeln. Aber ich glaube, er hat das erwähnt. Ähm, inspiriert von uns so ein bisschen. Und äh, ja, lädt auch äh, ganz gerne mal neue Folgen hoch. Die letzte Folge vom 2. August. Niklas, da muss mal wieder was kommen. <lacht> Wenn du das hörst hier, das geht ja wohl nicht. Urlaubsgeschichten hat ein großer Verlust. Let's Plays, wie ich Webvideoproduzent wurde und so weiter und so fort. Der Podcast heißt TwiForce, also angelehnt ans äh, ne, Triforce von Zelda. T-W-I-F-O-R-C-E. Der Podcast. Also TwiForce. Und äh, ja, kann ich auch sehr empfehlen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich muss jetzt erstmal unbedingt was essen. Ähm, und. Ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. Folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet alle Links dazu immer in der Beschreibung. Und wie gesagt, auch jetzt eine E-Mail-Adresse, wo ihr mir gerne auch Feedback dalassen könnt und so. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Euer Dave.